0: das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen zum Jugendbeteiligungspodcast Talk und Tools. Wir haben heute Jürgen Ertelt zu Gast. Jürgen Ertelt arbeitet, oh,
1: jetzt muss ich noch mal kurz fragen, nicht mehr noch beim ja, Doch, ich arbeite noch bei ihr. Bis zum okay. 28. Februar, vielleicht sogar noch länger, aber erstmal nur bis zum 28. Februar habe ich einen gültigen Vertrag. Und ja, IAB.de, da steht alles drauf.
0: Ja, schön, dass du da bist, Jürgen. Ich würde dich heute gerne ein bisschen befragen zu dem tollen Projekt Jugendverstärker. Aber bevor wir
1: da gleich reinstürzen, würde ich dich erstmal fragen, wer bist du eigentlich? Ja, ich bin Sozial- und Medienpädagoge und arbeite seit ewig langer Zeit, bestimmt schon 35 Jahre medienpädagogisch. Angefangen habe ich auch mit meinen Medienaktivitäten in einem Haus der offenen Tür wo ich die Gelegenheit hatte, ein sehr großes medienpädagogisches Angebot mit Video und Radio zu installieren und später auch noch zu der Zeit, als äh, die Computer noch Brotkisten hießen, äh, dort äh, Computerangebote zu realisieren. Und für mich war immer wichtig, äh, dass äh, Computer und Technik äh, Leute verbindet und äh, dass, dass man Dinge ausgestalten kann. Also insofern war auch sowohl das Video als auch das Radioangebot, von vornherein so angelegt, dass man auch Sachen experimentiert und äh, dass immer auch Jugendliche äh, beteiligt waren in der Ideenfindung und in der Umsetzung. Und das lief auch dann nachher weiter bei den Computerangeboten. Ich habe zu lange eigentlich in der offenen Jugendarbeit gearbeitet, äh, 15 Jahre an einem Stück in diesem Haus der offenen Tür. Das Radiostudio existiert heute noch, das Studio TV in Tönnisforst und wird immer noch von Jugendlichen betrieben. Kannst äh, du noch mal äh, sagen, in... in mit zu mitschreiben. Wie heißt das? Tönisforst bei Krefeld. Das ist das äh, Jugendfreizeitzentrum Tönisforst. Und mhm. äh, ich war mit bei, quasi als Personal bei der Eröffnung des Hauses 1983. Das ist schon ewig lange her, 1983. Mhm. Das ist ja schon was für die Geschichtsbücher. <lacht> <lacht> und, ja, und äh, dann äh, freiberuflich unterwegs und äh, dann auch danach immer wieder auch letztendlich im Medienpädagogischen Verbund geblieben. Einmal im Projekt Webmobile für NRW, gemeinsam mit der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur der GMK und dem JFC Medienzentrum in Köln und später als oder immer wieder als Dozent und als Projektmitarbeiter bei Connect in, bei der Akademie Remscheid und seit, naja, doch schon vielen Jahren, also seit äh, 20 äh, Zwei, genau, 2002 bei IAP, Fachstelle für internationale Jugendarbeit. Und dort äh, immer befasst mit digitalem Gedöns. So, das ist, äh, es gab nie einen, einen eigenen Bereich dafür, aber es gab einen Anknüpfungspunkt und das war die Aufbereitung von Jugendinformationen äh, mit Möglichkeiten des Internets und da bin ich eingestiegen und habe Stückweise dann immer wieder auch neue Projekte äh, konzipieren und umsetzen können, die mehr darauf gingen, dass äh, Jugendinformationen, äh, Partizipativ von Jugendlichen selber erstellt, getragen und vermittelt wird. Und das führte auch mit dem Aufkommen von Social Media dazu, dass ähm, wir sehr, sehr stark darauf fokussiert haben, Jugendliche in den Mittelpunkt der Kommunikation zu stellen, sie selber zum Träger und Vermittler von Informationen zu machen. Und das ist ein Ansatz, der bis heute auch bei IAB so geblieben ist und auch europäisch mit Kolleginnen ausgetauscht wird. Das heißt, alle Angebote die wir in der Richtung machen, funktionieren immer mit dem Blick darauf, wie können wir Jugendliche dazu einladen, dass sie schon von Anfang an das Vorhaben mit ausgestalten, begleiten und auch in großen Teilen umsetzen. Und Da haben wir mittlerweile einige europäische Projekte, einige national ausgerichtete Projekte, die diesem Anspruch weiterhin auch gerecht werden.
0: Okay, jetzt bist du einmal durchgerauft durch... <lacht> Ja. du das, 35 Jahre?
1: Ja, 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 ja. Aber ich meine, es ist, es ist letztendlich immer die gleiche Herausforderung ja auch. Also das muss ich schon sagen. Es ist sehr oft auch so, dass ich mich erinnert fühle an den Zeiten, wie sie im Jugendzentrum waren, wo die gleichen Diskussionen gelaufen sind, wie sie bis heute existieren. Also immer wieder die, die daran zweifeln, dass Medien für Jugendliche geeignet sind, dass man mit Medien pädagogische Arbeit leisten kann, auch Beziehungsarbeit leisten kann, dass auch Medienarbeit emotional und solidarisch sein kann. Das wird von vielen bezweifelt mhm. und ja, das kenne ich. Ja, ja, und es, auch je nachdem in welchen Verwaltungsgefüge man eingebettet ist, das natürlich auch mit Konsequenzen auch äh, einhergeht. Also auch schon damals im Jugendzentrum war das so, dass uns Gelder dann gestrichen worden sind, weil wir Videoarbeit gemacht haben. Das wurde nicht als äh, Jugendarbeit betrachtet, sondern als Gefährdungsmoment, äh, äh, <lacht> so ähnlich wie Zombiefilme in Videotheken, die man ausleihen konnte. Oder wenn wir ein Game Festival gemacht haben, äh, dann ging es darum, äh, welche Spiele werden da äh, auch genutzt und stehen die nicht vielleicht auch im Index. Und äh, ist es überhaupt Aufgabe eines Jugendzentrums, äh, den Strom zu liefern, dass äh, Jugendliche äh, zusammen zocken? Ja, und äh, alles, was an Konzept dahinter war oder alles, was wir uns an Aufgabe gesetzt haben, was tatsächlich da auch an, an pädagogischer Arbeit und auch an, an, äh, an kreativer Gestaltung und äh, Unterstützung gegenseitiger und so, also äh, allgemeine Ziele von Jugendarbeit, damit die von uns ja auch transportiert und umgesetzt werden sollten. Das ist schlichtweg immer ignoriert worden mit der Überschrift, die laden ein zum Computerspielen oder die sitzen vor der Matscheibe oder ja, also es war dann immer zweitklassig. Und ähm, das haben wir ein Stück weit überwinden können, aber nicht ist heute eigentlich nicht final, weil ja auch bei der Jugendbeteiligung, was ja so eigentlich der Schwerpunkt ist und auch Schwerpunkt heute unseres Gesprächs, ja immer wieder auch Kolleginnen gibt, die unterstreichen, dass das zwar alles gut und schön ist und dass man das auch mal machen kann. Aber letztendlich äh, wäre es ja nun auch wichtig, dass man zusammensitzt und darüber redet und äh, das ist äh, quasi auch das Fundament, mit dem überhaupt Beteiligung gelingen kann, dem äh, auch politisch äh, tätig und, ja, Jugendliche gefördert werden können, äh, sich Ausdruck äh, zu verleihen äh, mit ihren Interessen und das, was äh, über Tastatur läuft oder das, was über äh, Medien transportiert wird, sei es Video, Foto, Verschriftlichung und, 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 äh, das äh, wäre immer noch eine Trennebene, auf der das projiziert würde und äh, eben halt nicht diese Tiefe erreichen würde, wie das persönliche Gespräch oder das äh, gezeigte Gesicht. Und dann kann man sich wundreden <lacht> mit den Argumenten, mm. äh, die wir auch alle kennen oder kennen sollten. Äh, das sind Natürlich was ich das situativ entschieden wird, dass wir gar keine Grenze ziehen zwischen digital analog, was es auch völliger Quatsch ist, weil alles zum Lebensbereich der Jugendlichen gehört und wir das auch auch, auch fachlich so bewerten sollten, Es ist ja sogar für uns entscheidend ist, Lebensraum bezogen, Lebenswirklichkeit bezogen zu arbeiten. dann wird trotzdem immer dieser Teil des digitalen wird dann verneint. Da fehlt einfach äh, bei vielen ignoriert. so ein
0: bisschen die
1: innige Beziehung
0: zu einem Computerspiel in der Kindheit. Ne? Ja, ja. Also, äh, oder, Biografisch merkt man das bei den Leuten, dann, ja, dass äh, es einfach nicht verankert ist bei, bei denen.
1: Sie nutzen es auch, sage ich mal, als, als Fluchtweg um die eigene nicht gewagte Auseinandersetzung mit der Technologie oder die Frustrationserlebnisse, die sie vielleicht auch äh, dabei hatten, selber Medien zu nutzen, äh, ja, was ich äh, argumentativ zu verzerren, <lacht> äh, um sich selber zu entschuldigen, äh, dass sie nicht äh, dabei geblieben sind, äh, weiter lernen, willig zu sein, Auseinandersetzungen weiter gesucht haben, um äh, sich auch mit, mit Medien äh, pädagogisch auseinanderzusetzen oder überhaupt in, im Bildungsbereich auseinanderzusetzen, sondern ist dann die klassische Entschuldigung, ich komme mit meinen äh, Instrumenten, meinen Methoden komme ich klar, deswegen muss ich nichts anderes weil ich es auch eben halt gar nicht geschafft habe, mich mit den anderen Dingen auseinanderzusetzen, weil ich nicht wollte, weil ich eine Sperre hatte oder eben halt schlechte Erlebnisse. Aber das will ich ja gar nicht thematisieren dann, sagen die Kolleginnen. <lacht> Muss ich auch nicht, weil ich äh, mache ja gute Arbeit. Und äh, wenn man denen dann sagt, nein, du machst eigentlich keine gute Arbeit, weil äh, wenn, wenn du Jugendliche als Gegenüber hast, äh, deren Medienwelt anders aussieht als deine, dann äh, musst du zumindest irgendwo Zugänge haben, Zugänge eröffnen dass du sie und dass sie dich erreichen können. Also was ich meine, braucht dann Kommunikationsebenen der Begegnung und die sind eben halt nicht rein analog, die sind nicht rein in physischen Räumen und mit Gesicht zu Gesicht, sondern die finden halt auch statt, so wie wir jetzt verbunden sind über Videokonferenzen, über Chats, über Social Media, über alle möglichen ja, Varianten des äh, miteinander Interagierens mit Medien. Und äh, das ist ein, ein Verlust von, von wertvollem Potenzial, was äh, ja auch technisch verfügbar ist, was von, von Jugendlichen zwar selbstverständlich gesehen wird, aber auch nicht immer genutzt werden kann, weil sie auch nicht die Unterstützung erfahren, dass es gut ist, äh, sich auch medial kommunikativ miteinander auszutauschen, sondern auch Jugendliche werden ja eher von der Schule aus gefrustet, äh, dass bestimmte Dinge dann nicht funktionieren oder nicht funktionierend gemacht werden. Kennen wir ja auch jetzt in Corona-Zeiten. Ne? Also ist ja ganz, ganz viel, was da nicht funktioniert. Hm. So, bevor wir jetzt das nächste Fass aufmachen. Ach oh, ja, gut. <lacht> da ich
0: mal deinen Redefluss. Ich wollte gerne nochmal auf dich zurückkommen, weil in den 80ern, sagst du, hast du angefangen ja. mit dieser Arbeit im Wesentlichen. Und mich hat schon noch mich interessiert nochmal, wo kommt die Affinität bei dir zu dem, diesen Themen mit Technik und Digitalen her? Also, da spielt man ja, wenn man so Mitte der 80er bei sowas schon so einsteigt, dann ist man da ja schon ziemlich exot gewesen wahrscheinlich. Wo kam das her bei dir?
1: Das war ein großes Glück, dass ähm, die Fachhochschule, an der ich studiert habe, ähm, FH Niederrhein, dass dort der Fachbereich Sozialpädagogik einen Schwerpunkt Medienpädagogik damals schon bekommen hat, so als, ähm, ja, als, als Modell. Ja. und entsprechend sogar sehr, sehr gute Mittel bekommen hat, die damals äh, ja schon... Äh, <lacht> Bezahlbare, naja, das war schon recht teuer, aber die, die Technik zu haben, mit der man dann auch arbeiten konnte. Also es gab mhm. tatsächlich äh, Videostudios mit, äh, umatic schnittanlagen wie gesagt, meistens gar nichts mehr. Es gab so, äh, Halbzollbänder, Halbzoll-Bänder, die aussahen wie Tonbandgeräte, dass man eben halt, ja, man Standard-1-Video-Möglichkeiten mit einer schwarz-weiß-Kamera, Vidicon, wo man aufpassen musste, dass man das Ding nicht äh, zu stark ins Licht oder gar in die Sonne hält, weil es dann durchgebrannt wäre, also der, der entsprechende Chip und ähm, ja, so die Ausstattung war da und ähm, mit ein paar Kommilitonen äh, haben wir uns da darauf eingelassen, damit äh, auch äh, Dinge einfach auszuprobieren. Also es ging sogar so weit, dass sogar ein klassischer MOOC-Synthesizer vorhanden war, dass eben halt auch Tonaufnahmegeräte da waren, auch, auch so geräte richtig wertvolle Sachen, mit denen man also verschiedene Dinge medial hat ausprobieren können. Und es war ein Selbstverständnis damals an der FA Niederrhein, auch mit den dort tätigen Professorinnen, dass ähm, die technischen Medien genauso dazugehören wie, wie das Spiel, also Theaterpädagogik, Sachen auch und Literatur und das war schon und auch der musikalische Bereich und diese diese medienübergreifende oder dieses Verständnis eben halt verschiedene mediale Zuwege zu nehmen um äh, ja, kommunikativ tätig zu werden in der Jugendarbeit als Sozialpädagoge, als Sozialarbeiter. Das war schon was Besonderes und äh, ja. wir hatten sehr viel Glück äh, da auch in der Besetzung der entsprechenden Professoren und äh, Professorinnen, äh, die also auch unser Ausprobieren unterstützt haben. Und es war einfach eine Idealausstattung und Idealvoraussetzung darüber, sich äh, autodidaktisch zu qualifizieren, ja.
0: Ja. Und das war dann aus der Logik heraus äh, von den äh, Dozierenden einfach, hier gibt es ein weiteres Feld, wo kreatives Austoben möglich ist und das ist auf jeden Fall ein Zugang zu, zu Jugendlichen und ein Zugang zum sich ausdrücken und deshalb ist es relevant für uns.
1: Ja, das lief ja auch parallel in der Entwicklung mit dem, wie Barke dann auch Medienkompetenz formuliert hat. Das mhm. war ja alles so im gleichen Zeitraum auch und äh, das war quasi so das Praxisumfeld, in, in dem solche Dinge dann auch äh, ja schon auch auf einer ähm, Bildungsebene für Studierende dann auch übertragen werden konnte. Und äh, von daher war das äh, quasi in Echtzeit ein Lernen und Auseinandersetzen mit Medientheorien, aber auch medienpraktischen Zugängen und Fragestellungen von Medienkompetenz. Und letztendlich auch der Formulierung Medienpädagogik. Es war auch so die Zeit, wo Bernd Schorb und Helga Theunert von JFF ja ihre Sachen auch gemacht haben, wo es auch so die ersten, sag ich mal, deutlichen Beschreibungen dann auch gab, wie methodisch praktisch mit, mit Dingen gearbeitet werden konnte im Sinne einer Medienpädagogik, die, ja, mit Orientierung auf Kinder und Jugendliche dann ausgerichtet war. Es war aber auch gleich die Zeit, wo ähm, auch das politische Potenzial von von, äh, von Medien auch gesehen wurde und diskutiert wurde. Also meist aus der linken Szene heraus auch. Also Hausbesetzungsszene, die sehr viel dann auch gemacht hat mit Dokumentieren, Reportagen, sowohl Audio als auch Video und also über das Flugblatt hinausgegangen sind. Ähm, ja, so, gerade was Videobereich anging, ja auch vom operativen Video gesprochen wurde, so also dass das tatsächlich auch auch mit Veröffentlichungen und Videos damit auch eine politische Motivierung einhergehen könnte. Also dieses Spektrum war da, also von Pädagogik mhm. bis politischen Auseinandersetzungen ja auch bis zur politischen Bildung und das hat sich zu dem Zeitpunkt Ende der 70er Jahre dann herausgebildet und ich hatte Glück dann einen Arbeitsplatz zu finden, der ähnlich gute Mittel verfügbar hatte, wie damals an der Fachhochschule eben halt Technik verfügbar war, konnte ich genau diese Dinge auch dort anschaffen. Also wir hatten einen immensen Etat für ein riesiges Jugendhaus, was alles hatte von der Autowerkstatt, Schreinerei, äh, Töpferei, riesige Disco, aber auch eben halt die Möglichkeit und die Gelder dafür, äh, Medienräume einzurichten und äh, auch die entsprechende Technik anzuschaffen. Und äh, ja, das habe ich dann auch getan und äh, gemeinsam damit Jugendlichen Angebote entwickelt. Insofern hat sich das, was in der Ausbildung als sozialen Medienpädagoge gelaufen ist, ja gleich auch ein Praxisumfeld gehabt, wo es Anwendung finden konnte und auch Bestätigung finden konnte. Es hat zu dem Zeitpunkt immer einen guten Kontakt gegeben, gerade auch damals schon zum JFF also, zum, das JFF ist, ja, das ist, ist, ist genau, also, das ist Institut für Medienpädagogik in äh, Theorie und Praxis in, in München und mhm. die sowohl Medienzentrum haben als auch einen wissenschaftlichen Bereich und ähm, damals eben halt von Helga Tonnert und Bernd Schorb geleitet. Und da gab es immer schon auch regelmäßige Treffen, also wo ich auch eingeladen war. Es gab viel Streit mit Bernd Schorp, der, das kann, kann ich auch noch mal gut erinnern. <lacht> und er auch, der, also gerade wenn es an, an, an die Kante ging des, äh, des Jugendschutzes, äh, wo ich Dinge dann noch zugelassen habe, die er konsequent äh, verneigt hat, Okay. Äh, und ähm, und Dinge, die auch zu sehr für ihn im, im Digitalen stattgefunden haben, also jetzt mit mit Computer, wo er die für sich die Sinnhaftigkeit nicht begreifen wollte, später schon getan hat, aber zu dem Zeitpunkt äh, er die Frage auch war, was was sollen wir mit den Computern? Gibt es auch ein kleines Büchlein aus dem Copet Verlag? <lacht> und <lacht> <lacht> und äh, ja, und ich damit aber schon gearbeitet habe und äh, ist auch Gelegenheit gab, so, so, so zu, zu Podien, wo man sich richtig gestritten hat, also äh, tatsächlich gestritten hat, so wie es heute nicht mehr stattfindet oder auch die letzten 30 Jahre eigentlich nicht mehr stattgefunden hat, äh, weil diese, diese hartkantige Auseinandersetzung ja nun doch nicht äh, so läuft, wie es zu dem Zeitpunkt Anfang der 80er war, also wo man äh, eher einen Schnitt hatte, Medien äh, sind jugendgefährdend. Medien können einen erzieherischen Beitrag leisten, wenn sie intensiv pädagogisch begleitet sind und das Feld des Kreativen, des Offenen, des Entdeckens, des Experimentierens, Selbstverwirklichung, Selbstwerterfahrung zu machen, all diese Dinge, die Selbstwirksamkeit, Dinge, die wir auch immer in den Mittelpunkt stellen. Das war dann nochmal ein drittes Thema, was, was man den Medien erstmal nicht zugetraut hat, sondern Medien waren mhm. etwas so, das ist schon gut, wenn man damit was macht, aber man muss es unter Kontrolle halten. Ja, so im Zweifel. Im Zweifelsfall äh, muss auch zensiert werden, also wenn Jugendliche ein Video machen, äh, muss der Pädagoge, die Pädagogin dabei sitzen und den Schnitt überwachen und im Zweifelsfall die Dinge rausnehmen, die nicht dazugehören oder das Falsche gesagt wird. Das äh, war so in den Anfang 80ern äh, sage ich mal aus, aus behütender Pädagogik heraus äh, noch so der, der Zugang auch zu den Medien und die, die sich darüber hinweggesetzt haben und das waren dann schon einige, nicht nur ich, die hatten dann auch Gelegenheit, Sag ich mal, das hin zu einem, ja, zu einem selbstverständlichen Handwerkszeug auszubauen. Es gab dann Nerds, also das war auch das Problem, es gab viele, die sind abgedriftet, so in den Nerd-Bereich, die haben dann nur noch mhm. so IT-Technikzeug gemacht oder nur noch Mediennutzung. Und es gab die, die für sich verstanden haben, dazu möchte ich mich auch zählen, die gesagt haben, ja, also Medien, aber nicht zum Selbstzweck, sondern natürlich, Also es sind Arbeitsinstrumente und sind Prozessbeschleuniger und äh, Katalysatoren können sie sein, für bestimmte Dinge sichtbarer, verständlicher, diskutierbarer zu machen und sie können positive Erlebnisse her hervorbringen und sie bringen vor allen Dingen auch ästhetische Produkte hervor, ähm, was auch ein wichtiges Moment ist, äh, an, auch an, an Selbsterfahrungsmomenten für, für Jugendliche und sie haben immer das Potenzial, dass Dinge auch dargestellt werden, die sonst nur von Erwachsenen benannt werden. Also Jugendliche selber mit Medien, in ihre Ausdrucksformen finden können, in Bildton, bewegtes Bild, also Video, um, um damit auch ihre Sicht der Dinge darzustellen. Und das ist ganz gut gelaufen. <lacht> Zumindest in der persönlichen Arbeit habe ich da eigentlich nur rückblickend positive Erlebnisse gehabt. Und äh, diese positiven Erlebnisse hatte ich dann auch, äh, ja, dann mit, mit Gelegenheit, äh, sie auch weiter zu vermitteln an andere Kolleginnen durch die geförderten Projekte beim WDFC Medienzentrum in Köln und an der Akademie Remscheid. Ja. ja, und äh, das selbstständige Arbeiten war auch gut, kann ich gleich dazwischen noch, noch anfügen. <lacht> auch nochmal, weil man nämlich den, die ganzen Diskussionen nicht am Hals hatte, sondern man war ja dann als Dienstleister aufgerufen. Also wenn... Mm, dann, dann wollten die Leute das richtig. Genau, wenn dann ein Medienwettbewerb war und der musste irgendwie inszeniert werden, man wusste aber gar nicht wie, aber das Geld gab es dafür, dann hat man dann eben halt Petware, so hieß äh, damals die Unternehmung, gefragt, äh, das zu machen. Aber wer wollte sich nicht irgendwelchen Vorschriften hergeben äh, und die Dinge bedienen nur des Geldes wegen und gesagt, wir machen das, aber wir machen das so, wie unser Anspruch ist. Und äh, in der Regel hat es immer geklappt. Äh, also das dann auch äh, so umzusetzen, wie unsere Idee war und äh, nicht mit dem Jugendschutzbalken die ganze Zeit rumlaufen und äh, nicht die ganze Zeit Dinge reduzieren auf ein Minimum des äh, verwaltungstechnisch oder politisch angesagten Minimums, sondern eben halt immer darüber hinausgehend. Und das war ganz gut. Von daher gab es äh, dann schon auch da ganz, äh, ja, ganz interessante Dinge, es hat mich dann zu ihr abgeführt, über so ein europäisches Ding. Das, ähm, Use Media war eine große Veranstaltung, die von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen wurde. Land NRW war Partner und ich hatte dann die Gelegenheit fürs Land NRW so den, den Veranstaltungsbereich beizusteuern damals eben halt auch unter und der Flagge des JFC medienzentrums Und das war so, wo ich es erste Mal gemerkt habe, okay, das hat auch eine politische Ebene, <lacht> Förderebene, mhm. die man auch bedienen muss, sowohl europäisch als auch national. Und äh, man muss sie auch relativ hoch ansetzen, sonst kriegt man äh, die Reichweite auch nicht im medienpädagogischen Bereich hin. Und das hat ganz gut geklappt. Das war dann auch für mich der Einstieg bei IAP. Also nach dieser Use Media äh, 1999 äh, habe ich sehr viel dann auch für IAP gearbeitet und nachher dann auch quasi da dann auch den Zugang genommen, bei IAP äh, medienpädagogisch mit dem Blick auf äh, Partizipation zu arbeiten.
0: Jetzt musst du uns einmal erklären, was ist das IAP? Das ist ja eine der fiesesten Abkürzungen, die es ja, gibt. Ja, das ist ich. auch.
1: Es hieß früher der internationale Jugendaustausch und Besucherdienst. Da kommt das IAP noch her. Ach so. Die Abkürzung und das äh, ja, Buchstabenlogo ist beigehalten worden. Aber der Aufgabenbereich ja, und auch die Fokussierung hat sich ein ganzes Stück geändert im Laufe der Zeit, so dass es tatsächlich als Fachstelle für internationale Jugendarbeit ausgewiesen ist und äh, weniger jetzt äh, diplomatische. Treffen organisiert, was mal früher der Fall war, also so Dinge, was jetzt so das Auswärtige Amt macht oder so, wenn Staatsbesuch mhm. ist und äh, junge Leute auch mitreisen, sondern vielmehr äh, Fachkräfte zu qualifizieren, das selber zu tun, Jugendbegegnungen zu ermöglichen, äh, Workcamps äh, und Jugendaustausch international zu bewerkstelligen, aber alles äh, auf der Ebene, wo äh, Mitarbeitende angesprochen sind und nicht mehr Jugendliche direkt oder auch nicht mehr Fachkräfte äh, nur für Austausch Situationen, die gibt es nach wie vor noch, also Austausch mit China, Japan, also Türkei und und und, je nachdem, wie gerade die politische Fahne aufgezogen ist, mhm. mit der Ukraine aktuell, <lacht> ähm, solche, solche Dinge, das ähm, ja, das passiert noch, aber es ist eigentlich alles darauf ausgerichtet, mehr Fortbildung im Bereich, mehr Verständnis für eine offene Gesellschaft, für eine international ausgerichtete, nicht rassistische, nicht, sage ich mal, national denkende Schiene von Jugendarbeit zu bedienen, sondern eben halt die Vielfalt von, von Menschen immer in den Mittelpunkt zu stellen und äh, dafür auch zu werben. Und das ist natürlich äh, gar nicht so selbstverständlich, wie es sich anhört. Wir kennen die Problematik ja auch, dass es nach, nach wie vor ja auch Vorbehalte gibt gegenüber anders lebenden Menschen oder aus mhm. anderen Kulturen. Und äh, da Werkzeuge an die Hand zu geben, von, von sehr früh an in der Jugendarbeit äh, dann eine andere Ausrichtung nehmen zu können und äh, sich auch ähm, europäisch und international zu solidarisieren, das ist schon so die besondere Ausrichtung und ja, hat relativ früh durch äh, Reinhard Schwalbach, der damals ein Geschäftsbereichsleiter war, für sich dann auch erkannt. Also, um eine Verbreitungsmöglichkeit zu finden dieser Idee, des Austauschens zu kommunizieren, muss man mehr Internetangebote machen. Und äh, das äh, da hat er viel Vorarbeit geleistet und äh, wir haben dann gemeinsam dann äh, entsprechende Angebote entwickelt die heute so aussehen, dann auch nach fast 20 Jahren, dass es sehr selbstverständlich Online-Plattformen gibt für mit Selbstlernangebote, wo Fachkräfte Online-MOOCs, also Massive Open Online-Curses, dann auch nutzen können zur internationalen Jugendarbeit, dass es für viele Angebote separate Webseiten gibt oder auch entsprechend Plattform des Austausches. Das hat sich alles in der Zeit entwickelt und ich denke, IAP ist sehr weit vorne, hat ganz viel aufgeholt von dem, was was diskutiert wurde auch in anderen Ländern, da aber schon früher auch umgesetzt wurde gerade in den skandinavischen Ländern und mhm. bietet eigentlich sage ich mal jetzt in dem eher dem Bereich in, in Benelux Frankreich und so, so sage ich mal so mehr die Vorarbeit für für die Kolleginnen auch in, in der europäischen Nachbarschaft wie könnte denn da auch eine digitale, internationale Jugendarbeit aussehen. Also da wird äh, weiterhin hart dran gearbeitet. Es gibt viele Kolleginnen von mir, die auch im digitalen Bereich arbeiten. Das Dumme ist, und das ist jetzt die Einschränkung, auch die Einschränkung, warum höre ich jetzt eigentlich auf oder muss aufhören. Es gibt äh, zwar eine politische Akzeptanz dazu, also das wird alles schwer gelobt und gut gestützt. Das, es gibt eine verwaltungsseitige Unterstützung seitens des Bundesjugendministeriums dazu und den verschiedenen Referaten. Aber es gibt keine budgetären äh, Mittel, die äh, institutionell angesetzt würden, sondern da greift tatsächlich noch äh, der alte Begriff der IAB, <lacht> Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst, äh, statt Fachstelle Internationale Jugendarbeit, wo klar ist, da gehört Medienpädagogik äh, dazu. ja. Äh, aber es ist äh, in der Förderrichtlinie der Institution selber noch nicht aufgegriffen. Das heißt, es werden bei IAP diese ganzen digitalen Sachen nicht institutionell gefördert, sondern immer nur über den Projektzulauf. Und das mhm. ist natürlich ein schwieriges Moment. Das frustriert die Kollegin, das stoppt auch die Entwicklung letztendlich, weil es zwar gewollt äh, verankert ist in der Arbeit, aber nicht verankert ist in der in der Finanzierung. Deswegen gibt es befristete Arbeitsverträge, Halbtagsstellen, 80 Prozent Stellen, 70 Prozent Stellen, Alles das, äh, was man nicht möchte und Politik eigentlich auch sagt, das möchten wir nicht, Verwaltung auch sagt, das wollen wir nicht, also auch das Ministerium, weil letztendlich so passiert, weil es immer wieder auch neu beantragte Fördermittel sind, die zwar manchmal auch gut budgetiert sind, aber letztendlich keine Perspektive und keine Nachhaltigkeit gewährleisten, was aber dringend notwendig ist, sonst gehen die Dinge auch verloren. Ja, also es äh, hm. gibt ja nicht so ein Wissensmanagement, bei gerade bei befristeten Arbeitsverträgen, äh, dass die Netzwerke und äh, auch das, was an Erfahrungswerten da ist, an, äh, letztendlich äh, auch an Arbeit schon konzeptionell entwickelt worden ist, dass das äh, dokumentiert ist, dass es von jemand anderem übernommen werden könnte oder später nochmal geweckt werden könnte. Das finde ich eine ganz schwierige Situation. Hm. Das
0: ist dann auch immer dieses... Es laufen ja Projekte und dann ist die Dringlichkeit wahrscheinlich auch nicht so
1: äh, erkennbar für viele. Ja, es ist ähm, es gibt natürlich auch noch andere Träger und es gibt natürlich auch verschiedene Perspektiven auf auf Medienarbeit und Medienpädagogische Arbeit. Es gibt viele Interessen im Bereich der kulturellen Bildung, ja auch ähm, was ich auch gut finde, also mit einem ästhetischen Schwerpunkt äh, daran zu gehen. Aber es geht nicht um entweder oder, sondern letztendlich ja. müsste in der Gesamt und im gesamten Spektrum mehr die Möglichkeiten das Potenzial von Medien genutzt werden können und das auch in einer belastbaren... Dauerhaftigkeit der Finanzierung und das ist eben halt nicht gewährleistet, weil es gibt äh, nicht die umgesetzte digitale Agenda, die immer wieder ausgerufen worden ist, auch bei der letzten Regierung, die natürlich jetzt auch wieder überall im Koalitionsvertrag <lacht> die Dinge auftauchen und äh, ich mich zwar immer freue, dass dann auch Leute, die ein ehrliches Engagement haben, dann äh, im Digitalausschuss sitzen, jetzt auch der neuen Bundesregierung, wo es auch einen guten Kontakt zu gibt zu, zu Leuten, die auch politisch viel gestützt haben in den letzten Jahren, dass dass das Thema der der Digitalisierung in, in Politik, Gesellschaft, aber letztendlich auch in Bildung, dann nach vorne diskutiert worden ist. Aber es gibt nicht diese entscheidenden Maßnahmen. Also es gibt nicht, auch wenn das Geld auf Papier aufgeschrieben ist mit 5 Milliarden Förderung für Schule oder so. Die Mittel können gar nicht abgerufen werden, genutzt werden, weil gar nicht die Qualifizierungsoffensive damit einhergeht oder die, die es abrufen sollen, ja gar nicht wissen, was sie tun sollen, weil eben halt die Auseinandersetzung mit, mit digitaler Bildung auch nicht passiert ist und auch nicht forciert wird. Also von von daher ist ähm, sag ich mal die die Begrenzung dadurch gegeben, weil die Auseinandersetzung nicht kontinuierlich passiert, sondern also nur von einer Spitze von Menschen, die da sehr drin engagiert sind, aber in der Breite keine politische Akzeptanz finden und äh, letztendlich auch nicht den Niederschlag in in gesetzgebenden Verfahren und damit dann wiederum auch in äh, haushälterischen Maßnahmen. Ja, wenn es klar wäre, äh, wir sind an einem Punkt, äh, wo wir äh, die nicht die Frage stellen müssen, äh, gibt es sowas wie eine digitale Jugendarbeit, sondern wir nicken müssen und sagen, naja, also das Digitale gehört äh, zum Lebensraum, äh, es gibt die digitale Durchdringung unserer Gesellschaft, also gehört äh, das Digitale auch äh, zum Arbeiten mit Jugendlichen, egal in welchem Bereich, sei es Schule, außerschulisch, mhm. nonformal, etc., ja, in, in welchen Maßnahmen auch immer dann dürfte es auch keine Begrenzung äh, der auszuschüttenden Mittel geben, um das auch zu realisieren. Aber so war es immer leider nicht. Sondern dass in dem Punkt spätestens hakt es noch. Dann wird dann trotzdem doch von denen, die die Auseinandersetzung selber nicht durchlaufen haben oder sich verweigert haben, ein Stück ausgebremst oder es treten Unsicherheiten auf, Kontrollverlust tritt auf, was natürlich im Digitalen so ist. Ähm, solche, solche Dinge, die dann dazu führen, dass es äh, nicht äh, selbstverständlicher, ja, Arbeitsauftrag ist äh, im, im Bereich Bildung, im Bereich der politischen Bildung, im Bereich äh, der, der Jugendarbeit und der äh, medienpädagogischen Angebote. Das ist schwierig. Ich denke, das wird sich ändern müssen, weil es sonst gar kein gar keinen Fortschritt gibt, also der gepriesene Fortschritt der Ampel jetzt auch <lacht> und all die ganzen Vorhaben, und die klugen Sprüche und Plakatbeschriftungen und vielleicht auch ein bisschen damit auch getragen, weil es auch ein Generationswechsel jetzt auch in der Politik ist, auch die, die Ministerinnen, Ämter besetzen, und es auch Leute sind, die die Diskussion auch durchlaufen haben. Äh, Lars Klingbeil äh, zum Beispiel äh, war immer auch mit ein, ein Fürsprecher für Aktivitäten, die auch von IAP ausgegangen sind damals. Wir hatten so eine ganze Reihe namens PolitCamp, wo auch äh, genau diese Fragestellungen des Digitalen und der Politik immer auch aufgeführt wurden. Da gehörte auch mit dazu, die sie regelmäßig das auch unterstützt haben. Ähm, auch jetzt, äh, sage ich mal, die viele, die in der in der Position kommen jetzt ähm, auch äh, als Staatssekretärin Staatssekretär zu arbeiten die haben sich sehr früh in ihrer jungen politischen Karriere dann auch mit diesen Fragestellungen schon auseinandergesetzt und schaffen es wahrscheinlich jetzt auch, ähm, die Dinge dann auch in den Alltagsbetrieb zu bringen. So, und das äh, ist, denke ich, dann schon mal eine ganz, ganz gute Geschichte, ähm, die Perspektive zulässt. Ich werde es wahrscheinlich dann eher... Äh, äh, Beobachten. Genau, aus, aus <lacht> der Renderperspektive dann, dann mitnehmen, aber wäre ganz froh, dass es äh, vielleicht... Dann, Zumindest dann noch zu dem Zeitpunkt rechtzeitig so passiert, dass man sich äh, zufrieden zurücklehnen kann in den Schaukelstuhl.
0: Ja. Ich gehe jetzt noch mal einen <lacht> Schritt zurück. Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen deine Entwicklung deines medienpädagogischen Selbstverständnisses erst uns einmal erzählt und ähm, wie sich das entwickelt hat mit den digitalen Angeboten im Rahmen von Kinder- und Jugendarbeit. Und an welcher Stelle ist für dich das Thema Beteiligung? dazu gekommen, beziehungsweise explizit geworden.
1: Ja, es ist mehr oder weniger reingewachsen. Also es war immer ein Anspruch mhm. und Selbstverständnis und dann auch, auch, äh, auch nach dem Barke-Modell von Medienkompetenz orientiert, dass äh, letztendlich so auf der Handlungsebene äh, der partizipative Gebrauch von Medien ja auch nur die Absicht und das Ziel haben kann, dass Jugendliche sich besser mit ihren Interessen artikulieren könnten. Und das war für mich eigentlich immer auch so ein Mittelpunkt, schon auch mhm. in der frühen Arbeit im Jugendzentrum. Und das äh, habe ich dann auch immer reingetragen in den Projekten bei IAB, bis hin, dass äh, dann natürlich auch irgendwann gefordert war, äh, das in, in Modellen darzulegen, dass das auch so funktionieren kann. Und dann gab es eigentlich einen Schritt ein Stück weg von der Medienpädagogik hin äh, zu Partizipationsbegrifflichkeiten, die mehr im Bereich der politischen Bildung und mehr in der Politik dann angeordnet waren und weniger den medienpädagogischen Aspekt nach vorne gestellt haben. Der war zwar immer mit dabei, aber ähm, sage ich mal, es ging dann mehr um Verfahren von, von Partizipation mit Jugendlichen und ähm, deren Operationalisierung und da habe ich relativ früh versucht den Schulterschluss zu finden mit mit Aktivisten, die aus den, aus der Szene Liquid Democracy dann auch äh, sich äh, organisiert haben, auch im Umfeld der Piraten damals. Und ähm, wo es dann darum ging, wie, wie kann man Software kreieren, die ähm, dann auch äh, auf, auf Internet Plattformen so eine Kommunikation zulassen und ähm, zur Entscheidungsfindung äh, führen können, die Diskussion abbilden, die es zulassen, dass man gemeinsam an Vorlagen arbeitet. Also schon auch, äh, sage ich mal, in, in, dem, in den Bahnen von äh, äh, parlamentarischer äh, Demokratie dann auch äh, aufsetzen. Mhm. Das heißt, wie mache ich Vorlagen für den Jugendhilfeausschuss, wie kann ich den Rat ansprechen, was kann ich vom Rat erwarten, dass er eine Jugendbeteiligungsplattform im Internet dann auch unterstützt und wie kann die funktionieren, solche Dinge. Das war dann auch so der Zeitpunkt, das war dann eher so um, naja, 2010. Wo, wo es dann auch darum ging, Software mitzuentwickeln. Also nicht nur zu sehen, es gibt mehr Potenzial, es, es funktioniert das Internet. Wir haben Social Media 2008, sondern jetzt 2010 zurückbetrachtet dass man dann auch sagt, jetzt ist der Stand auch der, dass wir nicht darauf warten, dass irgendjemand was macht, aus, aus der, aus der Nerd-Szene Werkzeuge zur Verfügung stellt, die wir vielleicht auch nutzen, sondern wir müssen die Werkzeuge mitgestalten. Und das war schon auch in den Projekten, die äh, damals an IAP gingen, meist immer in Kooperation auch mit einem anderen Träger, entweder mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, mit der DKJS, oder halt mit dem Deutschen Bundesjugendring gemeinsam, dass wir dann Softwareplattformen mit Mitprogrammiererinnen aus der Szene der, der Plattformgestaltung, aus der IT-Szene ähm, dann auch gemeinsam ähm, ja, optimiert haben für die Ansprüche aus, aus, aus der Jugendarbeit. Also dann gab es äh, eben halt einen Ableger aus, äh, aus der Adhocracy Software die vom Verein mhm. Liquid Democracy entwickelt worden ist und äh, auch frei zugänglich, die speziell auf äh, Jugendarbeit äh, dann ausgerichtet war. Wir haben europäische Mittel akquirieren können, um äh, auch eine international, auch sprachlich international äh, nutzbare Software und auch mit dem manchmal von Agenturen überforderten Begriff der Skalierbarkeit <lacht> dann auch markiert war, also dass man auch äh, richtig landesweite, staatsweite äh, äh, Maßnahmen hat äh, damit auch realisieren können, auch auch getan wurde, also es gab große äh, jugendparlamentarische äh, Geschichten, zum Beispiel in Zypern oder so, mit einer Software, die äh, aus, äh, aus, äh, äh, aus zehn Ländern zusammen weiterentwickelt worden ist auf Adhocracy Basis, äh, die jetzt heute noch als Open.me dann auch nutzbar ist. Wir haben ganz viel Geld bekommen aus das kam nicht aus aus irgendwelchen Jugendarbeitsetats, sondern es kam aus, aus Wirtschaftsförderungsetats dieses Geld, um, um, um diese Software da zu optimieren. Und hatte, sage ich mal, auch die Idee, dass sich daraus Start ups entwickeln, die dann auch in, in Beteiligung, auch in Jugendbeteiligung dann investieren mit dieser Software. Es ist zum Teil ist das ja auch gelungen. Also der Verein Liquid Democracy hat sich auch zu, äh, kommerzialisiert in Teilen. Das Nexus-Institut in Berlin hat sich äh, auch an der Basis äh, kommerzialisiert und macht dort Angebote in, in, im Bereich von von Beteiligung mit Fokus auf, auf Jugendliche. Also da hat sich eine ganze Menge getan, wobei ich dann allerdings wieder vermisst habe, okay, es ist aber eine Plattform alleine macht nicht die Jugendbeteiligung, sondern es ist ein, ein Teil des Instrumentariums von Jugendarbeit. Und das heißt, ich brauche weiterhin auch ein, ein anderes auf personalisiertes Angebot, ähm, wo ich äh, in einer dauerhaften Kommunikation, Austausch, in, mich auf einen Bildungsprozess, in einen Begleit, in einen Sozialisierungsprozess, nennen wir es ruhig so, ein, einbringe, äh, wo ich Jugendliche kommunal begleite, dass sie sich äh, in, in, in jeder Form positiv weiterentwickeln können. Und dazu gehört äh, eben halt auch Jugendbeteiligung. Und wenn ich dazu funktionierende Instrumente habe, umso besser. Und ähm, ja, das äh, Zum Teil konnten wir eben halt diese Instrumente dann auch selber mitbauen. Zum Teil konnten wir sie zumindest dann auch anregen, besser zu machen, auch bei äh, internationalen, europäischen Angeboten. Also auch dadurch, indem man Feedback gegeben hat äh, zu bestimmter Software, die heute auch gerne genutzt wird äh, oder wo man einfach auch Kontakt zu einzelnen Programmiererinnen aufgenommen hat, um äh, da die Idee zu erläutern. Und es ist nicht nur die Software alleine, also es hat sich dahingehend entwickelt, dass wir mehr Software auch definiert haben, sondern es sind natürlich auch die Medien als solche, also sprich die Hardware, die man ja dann auch zielgerichtet einsetzen kann, wenn man denn mutig genug ist, sie einzusetzen, also zu fotografieren, zu filmen. Hm. Wo. Podcast zu machen, Tonaufnahmen zu machen, das mit entsprechenden Inhalten dann auch äh, auch zu versehen und das hat ja auch äh, wieder Konjunktur, das finde ich auch ganz gut so. Das äh, auch auch äh, Podcast war ja zwischendurch mal wieder ein bisschen abgesunken, das war mal so ein Hype und äh, dass das wieder jetzt nein, nein. Äh, Podcasts sind schon immer gut. Ja ja, seit äh, 2010 für <lacht> einzelne Personen immer. Aber im, 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 äh, im Lauf gab es mal so eine Delle, aber das ist gut, dass das eben halt äh, sich auch wieder aufgehoben hat. Also das äh, das äh, dass die Dinge äh, eben halt ganz breit genutzt und eingesetzt werden und auch wiederum zusammenfließen dann auch in, in Lernumgebungen, äh, wo quasi ein, ein Zusammenspiel von Online-Lernen äh, mit verschiedenen Medien und Medienprodukten und, und ja. äh, inhaltlichen. Ko curricularen ähm, und methodischen Zugängen äh, dann zusammenfinden. Also damit kann man nämlich dann auch tatsächlich besser qualifizieren, größere Reichweite äh, generieren. Wir hatten im Vorfeld, hattest du ja in der Mail geschrieben, Erst, es gab immer dieses Ding zwischen Ideenverstärker und Jugendverstärker. Genau, Die, aber der, war ich auch kurz ja, der, ja, genau. Der Ideenverstärker ist witzigerweise äh, aus, äh, aus einer Rückfrage aus der EduCamp-Szene zur Unterstützung des letzten EduCamps, also Barcamps, die speziell mit Bildung und, und digitalen Medien sich befasst, ist der aufgeploppt, also dass wir das unterstützen finanziell, haben wir auch gemacht und da ist eine Verwechslung, hat da stattgefunden zwischen Jugendverstärker und Ideenverstärker und das mit dem Ideenverstärker, mhm. das fanden wir aber so toll, weil ja, eigentlich schon ein Begriff für ein, für ein neues Projekt, weil es ja ja, auch das nochmal herausstellt, worum es denn eigentlich geht. Also Ideen für Zukunft, Ideen für Gestaltung, Ideen für Lebensgestaltung dann auch herauszuarbeiten und äh, Ideen auch zu liefern, wie kann ich meine Arbeit auch als als, als Fachkraft äh, dann verbessern. Also wie kann ich äh, als Jugendarbeiterin, Jugendarbeiter mich auch mit äh, mehr digitaler Auseinandersetzung auf einen Pfad von auf, auf mehr digitalen Instrumentarium und äh, medialen Möglichkeiten, medienpädagogischen Zugängen dann auch befassen. Ich glaube, da
0: müssen wir nochmal ein bisschen äh, grundsätzlich einhaben. Okay. <lacht> okay. Also ich habe nochmal Bezug auf das was du gerade äh, gesagt hast. Ich sehe gerade so drei Punkte. Er einer, einmal diese Phase, in der ging es sehr darum, Software zu entwickeln für konkrete äh, also wie können wir abbilden und, und einen Rahmen dafür bilden? Leute wollen aktiv sich beteiligen und hier äh, entwickeln wir Systeme, in denen das möglich ist. Ja, Liquid Feedback war damals sehr prominent. Ähm, so, ich kenne auch sehr gut, das ist Runde auch letztlich daraus geboren, hier mit dem Aula-Schulbeteiligungskonzept. Genau, genau. Ähm, Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge bei uns. Mm -hmm. <lacht> ähm, und dann ist das andere, dass du sagst, okay, aber was im Grunde bis heute immer noch äh, geleistet werden muss und immer noch überhaupt erst wachsen muss, dass sich das verankert in der Struktur und in dem äh, fachlichen Selbstverständnis. Dass ich das auch äh, als Selbstverständnis sehe, ich muss diese Beteiligung eben mit diesen Mitteln äh, als Sozialpädagoge irgendwo in der Kommune als Selbstverständnis für mich ansehen und dafür auch die entsprechenden Medien dann nutzen mhm. in der ganzen Breite. Natürlich kann ich nicht immer alles bedienen, aber ich muss mir die ganze Breite als Option zumindest offen halten. Und das nächste ist jetzt mit dem äh, Jugendverstärker. Da geht es ja nochmal an um einem anderen Aspekt, nämlich darum, äh, wie komme ich überhaupt dahin zu sehen, was von
1: Jugendlichen
0: gewollt ist, was für Jugendliche die wichtigen Themen sind.
1: Ja, es, es kombiniert sich eigentlich. Also mhm. was, was, was wichtig ist und immer einhergeht, also bei allen Maßnahmen und bei allen Projekten, die wir bisher gemacht haben bei IAP äh, oder die ich auch gemacht habe in den letzten 20 Jahren, äh, gab es immer die, hatten wir schon herausgestellt, erstmal Jugendbeteiligung von vornherein als Prinzip und äh, Qualifizierungsangebote und dann auch eine Modellhafte Umsetzung, um auch den Nachweis zu führen, dass es funktioniert und äh, auch, auch eine entsprechende äh, Dokumentation, dass man sich daran orientieren kann, um die Fortsetzung von Angeboten, die Struktur werden sollten und damit ja auch Software gestalten. Und das ist beim Jugendverstärker, ist das vom Ansatz eigentlich. Ähnlich, ähm, nur auf einer anderen technischen Ebene. Also da ging es darum, ähm, jetzt nicht nur Jugendliche zu beteiligen im Prozess der Entwicklung oder grundsätzlich prinzipiell zu beteiligen, auch in einem Projekt, sondern äh, die Dinge, die sie innerlich an Forderungen haben, äh, politisch haben, interessensmäßig haben, freizeitbezogen haben, pf, einfach auch auf ihre Person bezogen, dass die ein ganzes Stück für uns aus dem Sichtfeld raus sind, weil es auch nicht mehr, da weiß ich das Ganze, auch nicht mehr unbedingt gerade auch in Corona-Zeiten äh, mhm. den unmittelbaren persönlichen physischen Bezug und äh, Begegnungsraum gibt. Und ähm, vieles ist in Social Media gegangen, vieles hat sich auch dort zurückgezogen, nicht um sich zu verstecken, sondern einfach, um auch äh, eigene Räume zu haben, virtuelle Räume zu haben haben zum Austausch, äh, nicht mehr im Zugriff von Erwachsenen, von Pädagoginnen zu sein und und und, was, was ich auch sehr okay finde, allerdings auch zu dem Preis, dass viele Dinge dann gar nicht mehr sichtbar werden, sondern mitunter mhm. eben halt auch äh, viel äh, von Politik, äh, von, von Bildnerinnen und auch von, von Pädagogen der Jugendarbeit so vermutet werden. So, äh, Unsere Jugendliche haben Interesse daran, äh, an den und den Themen. Damit befassen sie sich am meisten. Also wenn wir Jugendbeteiligung machen, dann sollten wir das äh, zu dem und dem Themenbereich machen was aber manchmal immer ein bisschen daneben liegt oder manchmal auch ganz daneben liegt oder eben halt eher so Wunschgedanken äh, äh, Vater der, der Entwicklung sind äh, von von denen, die einladen zu Beteiligungsprozessen, äh, was, was ihre eigene Sozialisation oder der der Kinder hervorgebracht mhm. hat oder was eben halt im Nachbarschaftsumfeld passiert, dass das dann vermutet wird, dass das die Themen sind. Dass es da ganz andere Themen gibt, die vielleicht viel weitreichender sind oder auch überraschend ganz anders sind, äh, wo sich Jugendliche mit befassen, das ist so ein bisschen aus dem Blick. Einmal weil. Das ist, ja. ist das auch eine Milieufrage? Weil das ist jetzt sehr bezogen auf, ähm,
0: wie im digitalen Raum sich was ändert und wie, wie, während Corona sich die, quasi die Bezugsstrukturen verändert haben. Aber spontan würde ich auch denken, man hat ja doch auch in Jugendarbeit oft einen begrenzten Zugriff auf, auf Jugendliche, auf verschiedene Milieus.
1: Das ist so. Ja, ja. Und das ist vor allen Dingen natürlich die Frage, wenn du äh, größere Beteiligungsverfahren aufsetzen möchtest äh, oder dazu einlädst, die über eine einzelne Institution oder über ein einzelnes Jugendzentrum hinausgehen oder über den Jugendverband hinausgehen, sondern du äh, ein städtisches Gebiet und vielleicht ein großes städtisches Gebiet oder auch eine landesweite Beteiligung auch zu politischen Themen machen möchtest, dann fallen dir mitunter Dinge dann runter die du einfach nicht gesehen hast, weil du begrenzt warst in deiner eigenen Wahrnehmung, in deinem Arbeitsfeld oder Kommunikationsfeld. Und äh, um, um da diese Lücke zumindest zu versuchen auszugleichen, dass auch die, die man sonst nicht hört oder die man überhört, auch wahrzunehmen, äh, eine, quasi dass auch die die leisen Geäußerten Themen einen Verstärker bekommen, dass man sie dann auch wahrnimmt. Deswegen Jugendverstärker und Themen, die äh, überhaupt nicht am Plateau sind, insgesamt mehr Lautstärke erfahren und damit auch Interessen von Jugendlichen vernehmbarer werden. Das, das war der Gedanke dahinter. Das, ähm, das geht ja auch. Also es hat natürlich auch was damit zu tun, dass Technologie sich dahingehend verbessert hat, allerdings natürlich auch in einer Diskussion sich äh, befunden hat bis heute, äh, wo natürlich auch zu Recht Befürchtungen damit einhergehen. Also was darf künstliche Intelligenz, was darf Big Data, äh, wo sind äh, Dinge dann auch ethisch zu verantworten noch auch für die, die äh, ja auch als äh, als sozialisierende Bezugspersonen dastehen, die unmittelbar mit Menschen mitunter ja auch einflussnehmend oder auch bewusst einflussnehmend umgehen, pädagogisch arbeiten. Was dürfen die an Instrumentarium für sich nutzbar machen, um solche Prozesse zu unterstützen? Ich kann es ja auch nochmal wiederholen, dass eben halt die Auseinandersetzung mit ethischen Fragen ganz, ganz tragend ist dann auch, weil ich ja als Person mit Menschen arbeite, die ich ja prinzipiell ja auch beeinflussen kann, so funktioniert ja auch Bildung, indem ich eben halt Lernumgebungen gestalte, indem ich selber auch als Prozessor tätig werde und da brauche ich schon auch eine eigene Reflexion darüber, was sind die Bedingungen und wie weit darf ich da gehen und was nicht. Und die Auseinandersetzung, die haben wir auch geführt, bevor wir überhaupt an solche Software ist dran gegangen sind, die für sich ja auch, sag ich mal, mit 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 Möglichkeiten arbeiten kann oder gekennzeichnet ist, die eher unter dem Label von Datenkraken, Big Data, künstliche Intelligenz etc. besetzt ist. Und das, da es dann eben halt Bedenken tragende Kolleginnen, die sagen, naja, nee, machen mal grundsätzlich nicht. So, so, Kollege Eike Rösch aus der Schweiz, der äh, ist da ganz klar auf dem Standpunkt, das hat in der Jugendarbeit nichts verloren. Und dann gibt es die, die sagen, naja, also wenn es denn hilft, dazu gehöre ich, unter den, den Bedingungen, unter Erfüllung eben halt aller äh, Bedenken. Äh, Gedanken, äh, Dinge auch vorsichtig zu behandeln und äh, bewusst äh, eine Auseinandersetzung vorher geführt zu haben, äh, wie weit geht man im Bereich von Persönlichkeitsrechten, Datenschutz oder eben halt auch vor Selbstständigung von Technologie, was, äh, was das Bewerten angeht, von Inhalten. Und ähm, da äh, sage ich mal auch mit Partnern zu arbeiten, die das auch grundsätzlich als Aufgabe für sich gesehen haben und sehen, ähm, solche Dinge immer auch äh, mit, mit den Adressatinnen von solchen äh, Angeboten dann auch äh, zu hinterfragen. Und da, da haben wir viel Glück gehabt. Das haben wir dann zusammen mit, mit, mit der Jugendhakt-Community machen können. Ich hake noch mal kurz ein,
0: weil ähm, du hast jetzt sehr gut erklärt, dass das Anliegen von Jugendverstärker ist, nämlich Themen, eine Lautstärke zu, zu verschaffen, die sonst keine haben von Jugendlichen. Und gleichzeitig auch, dass es bei dem Anliegen gleich Bedenken gibt, wie immer, ähm, aber noch nicht. Was ist eigentlich der Jugendverstärker oder was ist eigentlich von der K Konzept her die Idee?
1: Das ist, ein, das ist eine Software, die, äh, die quasi genau diese Themen einsammelt, Fragen einsammelt und semantisch äh, sortiert. Also quasi clustert, wie wir sonst an der Metaplanwand das gemacht haben. Was sind die Begrifflichkeiten? Wie gehören die zusammen? In welchem Sinnzusammenhang stehen die? Und spezifisch bei social media einsetzen. Speziell bei Social-Media, bei Instagram und bei Twitter. Erstmal, wobei die die Technologie auf, auf Twitter-Basis entwickelt worden ist, weil es leichter war, da auch den Forschungsrahmen zu haben, mhm. ähm, diese, diese Dinge tun zu können. Aber übertragbar ist letztendlich auf äh, alle Social Media mit den entsprechenden Anpassungen, wenn die, das ist der Punkt mit den Algorithmen, die Algorithmen eben halt äh, auch für sich selbst lernen, selbst anpassend sehen, äh, quasi über, über semantische Verfahren für sich besser verstehen lernen. Wo sind Sinnzusammenhänge? Und diese in verschiedenen Clusterungen anbieten zur Interpretation. Mhm. Sie interpretieren sie nicht selber, sondern machen das, was vielleicht ein, eine Moderatorin, Moderator an der Metaplanwand mit, mit Wortwolken aus dem Moderationskoffer machen würde. Ja Und Vorschläge macht quasi, passt das zusammen, ist das etwas, was zusammengehört und und und. Das wird da quasi automatisiert durch eine Software über Social Media Beiträge realisiert. Die Basis ist aber jetzt die, und das ist eben halt Ergebnis der Auseinandersetzung mit Jugendlichen, äh, Partizipation von vornherein, äh, Jugendbeteiligung äh, von Anfang an ähm, zu machen, also damit der, mit, mit Jugendlichen aus, aus der, äh, der Jugendhakt-Community, von der Open Knowledge Foundation und mediale Pfade, die ihrerseits bewertet haben, also was könnte denn so eine Software dürfen und was nicht, und was soll sie mhm. auf keinen Fall können, schon im Vorfeld der Software. Softwareentwicklung und ähm, wir da sehr schnell äh, auch äh, uns eingegrenzt haben, dass wir da keine ähm ja, keine Bots, keine Robots, keine äh, Algorithmen loslassen, die für sich wild suchen, recherchieren und ohne Zustimmung der Urheberin äh, Dinge aufgreifen, kumulieren und in Big Data übersetzen, äh, sondern dass wir sagen, es muss ein kontrollierter Prozess sein, der äh, von vornherein Zustimmung nimmt. Und das ist jetzt auch die Grundlage der Software. Also sie geht nicht automatisch los und äh, sucht irgendwie, was mhm. äh, wir haben das ausprobiert was verrückterweise sehr gut funktioniert also man
0: könnte theoretisch einfach alle Social Media Plattformen abcrawlen lassen alles, genau. alles da Und und, das,
1: und äh, auch auch dieser Algorithmus, äh, der da interpretiert in der in der Semantik, nicht interpretiert in den Inhalten, außer bei den bei den quasi Wortanalysen, äh, der lernt auch sehr schnell, was wie zusammengehört und kann auch sehr schnell erkennen, wer ist eigentlich Jugendlicher und wer nicht. Ähm, hm. Das funktioniert ziemlich ziemlich gut. Aber das wollten wir nicht. Also wir haben es ja selber mhm. verboten, das so zu, zu machen. Äh, Facebook, Twitter, die ganzen anderen Dienste, TikTok, die machen das natürlich. Instagram macht das auch. Also es sind die Geschäftsmodell-Algorithmen, die unter Verschluss gehalten werden, die Social Media so erst möglich machen. Und die Daten, die man davon abgreifen kann, vor allen Dingen dann, wenn sie noch unter dem Aspekt was sind die thematischen Interessen von Jugendlichen bezogen auf, wo sie beteiligt werden möchten, ist das schon ein sehr spezielles Feld, aber es würde funktionieren. Aber wir sind dann hingegangen und haben selber begrenzt vor allen Dingen wortstark von den Jugendlichen so gefordert dass eine Zustimmung von vornherein ist dass die Daten abgegriffen werden und deswegen funktioniert das unser Modell über Datenspenden mhm. also das ist, der Bot fragt an möchtest du deine Daten mir zur Verfügung stellen, weil ich spiegel eben halt Interessen von Jugendlichen, auch deine Interessen, in einen großen Topf wieder, um besser sichtbar zu machen, was sind auch die Interessen, die sonst von Jugendlichen gar nicht so mitgehört werden. Und viele machen das oder könnten das machen. Wir haben noch keinen Prozess, wo wir das jetzt zum Regelbetrieb machen. Wir sind immer noch in, in der Entwicklungsphase, aber mit dem Abschluss der Software, dass sie funktioniert, ja, aber nicht in den Regelbetrieb der, äh, des Einsatzes. Und ähm, darüber hinaus ähm, Dinge auch ausgeschlossen werden oder von vornherein auch gar nicht äh, ähm, miteinander in Verbindung gebracht werden dürfen. Also keine, keine Nutzerinnen-Namen. Also eine Anonymisierung, die äh, auch sehr hart läuft. Ähm, ähm, das heißt, es, es gibt, ähm, gibt einen Kontakt äh, zu, zu dem Bot in, bei Twitter oder auch bei Instagram. Der greift dann natürlich dann auch die Verbindungsdaten zu einzelnen Personen auf, also zu Account-Namen. Die werden dann aber tatsächlich gelöscht, also nicht äh, irgendwo zwischengespeichert nach dem Motto oh, vielleicht können wir die später nochmal gebrauchen <lacht> um die Leute anzuschreiben oder so äh, sondern das sind natürlich die äh, selbst äh, auferlegten äh, Eingrenzungen Beschränkungen, dass wir sagen solche Dinge tun wir von vornherein weg. Das heißt es, es ist, letztendlich ist aber das Ergebnis da was uns wichtig war was die Software eigentlich leisten soll unter Einhaltung von Persönlichkeitsrechten, DSGVO und den Anspruch, äh, sich nicht Big Data auszuliefern, dass wir ähm, quasi Wortclouds haben, mhm. äh, die automatisiert und auch durch den Selbstlernen algorithmus optimiert sind, äh, die uns Anlass bieten, nochmal nachzufragen bei Jugendlichen, auch bei anderen Jugendlichen. Kann das sein, dass es das bei euch ein Thema ist oder ist das etwas, was tatsächlich äh, ja an uns vor vorbeigezogen ist? Ja, dass wir es gar nicht wahrgenommen haben, ist das so und äh, arbeiten da auch äh, mit einer zweiten Software, die ganz klassisch Befragung macht, <lacht> äh, auch so. bei, bei ausgewählten Jugendlichen, also die mir das anbieten, die sich auch wiederum interessieren können, dafür daran teilzunehmen. Ähm, was, was sagt ihr zu, zu den und den Wortsammlungen? Sind das, sind das Dinge, die in eurem, in eurem Alltag vorkommen oder sind das exotische Sachen? Ja, so. Also
0: das heißt, ihr habt sozusagen im Prozess im Nachhinein noch eingebaut. Es gibt jetzt im Nachklapp noch eine Verifizierung durch echte lebendige, nicht nur in Social Media abgebildete Jugendliche, die befragt werden. Und nicht ist.
1: genau, und nicht durch einen Algorithmus alleine, sondern in dem Falle ja tatsächlich dann auch ja, auf einer eine empirischen Art und Weise. Ja. Wobei wir diese Software dann auch mit unterstützt haben, dass sie besser funktioniert. Das ist dieses Snippet-Tool von, von dem Verein Bewirken der jetzt auch als Webservice bereitgestellt wird, sodass auch äh, andere Befragungsgeschichten darüber realisiert werden können. Das heißt, man kann sich selber seine Umfrage zusammen machen, das ist äh, Mobile-First-orientiert angelegt, also mit Wischbewegungen Sachen auszuwählen und zu verwerfen oder mit Sternchen zu versehen und und und. Das ist die Software, die wir einsetzen möchten, äh, nochmal Dinge zu relativieren im Zweifelsfall. Aber ähm, was, was jetzt auch als, als Letztes noch passiert ist, äh, jetzt im Dezember als äh, Programmiermaßnahme, wir spielen natürlich auch die reinen Daten aus, also die rein äh, robotmäßig äh, über maschinelles Lernen, optimiert, manche würden da ja schon KI sagen, ist es aber eigentlich noch nicht so richtig, aber es ist KI-gestützt, eben halt erfasst und interpretiert wurde und als als Datenpfeil dann für unsere eigene Interpretation auch auch genutzt werden kann. Also man hat dann die Möglichkeit zu sagen, okay, also wir als, nennen es ja auch Trendbarometer, so diesen mhm. Jugendverstärker, mir reicht die Wahrnehmung dieses Trends, weil ich erkenne darin Worte, die mir bisher entgangen sind, aber wo ich jetzt dann doch, wo ich jetzt lese, die Vermutung habe... Ja, das könnten tatsächlich auch Themen sein, die bei Jugendlichen brennen, die wir, was ich, verdrängt haben, nicht wahrnehmen wollten oder ähm, die sich erst noch entwickeln in der Diskussion für, Jugend für Jugendlichen Anliegen ist. Also wir haben das eigentlich erlebt in der Corona-Krise, dass ja die Interessen von Jugendlichen ja erstmal keine Beteiligungsberücksichtigung gefunden haben, mhm. überhaupt gar keine Berücksichtigung gefunden haben, keine Maßnahmenberücksichtigung, aber bei ihnen schon äh, ein Thema waren ja auch äh, auch jetzt mit entsprechenden studien belegt äh, und auch empirisch gesichert das hätte man über einen jugendverstärker schon früh hören können so und äh, ja das ist auch der Gedanke dabei weil es auch manchmal ist es bei Jugendbeteiligung so dass wir uns da selber begrenzen und sagen na Jugendbeteiligung findet statt so äh, wie gestalte ich meine Räume wie gestalte ich meine Stadt äh, was brauchen wir an Grünanlage äh, wo sind unsere Freiräume dass wir äh, uns ohne Erwachsene zusammentreffen können und zusammen kiffen können und äh, dass ich dann auch spät abends noch mit dem Bus nach Hause komme also die ÖPNV Frage und und, und. So, das ist so die Vermutung, wo sich Jugendbeteiligung so abspielen könnte und sollte und meist ja auch tut. Ja? Aber, wenn jetzt andere, <lacht> aber, aber wenn jetzt andere Themen äh, dazukommen, das ist ja auch schwer, die zu eruieren. Also wenn man natürlich äh, Jugendbeteiligung als einen permanenten Prozess versteht, wo von vornherein auch immer Jugendliche involviert sind, dann geht das schon ganz, äh, schon ganz gut. Aber ähm, es ist nicht verkehrt, noch ein technisches Instrument zu haben, was es mir leichter macht, einen Zugang zu finden oder zumindest auch einen Impuls zu bekommen. Hey, da sind auch noch andere Themen. Ja, also wir haben es ein ganzes Stück bei Fridays for Future verpasst, wir haben es während Fridays for Future verpasst, die ähm, ähm, ja, die Entwicklung von Extinction Rebellion, ähm, die äh, ganz andere Maßnahmen dann auch ergriffen haben, also die sich, äh, ich, radikalisiert ist der falsche Begriff, weil ich sehe die nicht als radikale, aber wo sich äh, eben halt innerhalb des Prozesses schon äh, Dinge nochmal mh, neu fokussiert haben und auch in, in neuere Ausdrucksformen gebracht haben. Übrigens auch mediale Ausdrucksformen, äh, die uns entgangen sind. Wir, wir mhm. gucken auf Fridays for Future, kriegen aber Extinction Rebellion äh, eine ganze Zeit lang nicht mit. Jetzt. Ich meine, da passt ja. ja
0: der Begriff Verstärker auch total gut, ja. weil es ist ja gar nicht so, als wären diese Bewegungen und auch jetzt, was die Jugendlichen während Corona äh, gewollt hätten, beziehungsweise mit Files for Future, als wäre das alles nicht äh, schon auf der Bildfläche gewesen. Ist ja nicht so, als gäbe es da gar mhm. keine mediale Aufmerksamkeit. Aber es ist eben nicht laut genug, um an den richtigen Stellen äh, entsprechende Reaktionen hervorzurufen. Ne? Es muss erst sehr viel lauter werden oder ein Kind muss am Brunnen gefallen sein, bevor dann Nachklapp erst Reaktionen passiert.
1: Die naja, verschieben sich dann die Themen, werden dann schon mhm. berücksichtigt, aber dann eben halt in einem anderen Rhythmus, also nicht unmittelbar. Mhm sondern zur nächsten Wahl oder was ich wenn man das jetzt auf Jugendpolitik betrachtet auch auch die die, die ich auch gut finde die Maßnahmen also Jugendpolitiktage, äh, dann spiegelt sich das dann schon wieder aber erst äh, vier Jahre später ja, ja. So. und äh, das äh, ist ist natürlich äh, das bremst äh, bremst die Entwicklung und äh, führt natürlich auch zu Frustrationen zu recht bei bei, bei den Jugendlichen und bei den Engagierten ja die äh, letztendlich könnte so so ein Trendbarometer ja auch hilfreich sein, auch ähm, Angebote zu, zu öffnen, zum Beispiel im Engagementförderbereich, äh, Jugendliche von vornherein einzuladen, dass sie auch mit dem, was sie meinen, was gar nicht dazugehört oder wo man sowieso kein Geld bekommt oder eh keine Unterstützung erwarten kann, äh, dass man signalisiert, doch, doch, also äh, eure Dinge sind uns schon wichtig. Manchmal trifft sie das einfach nicht, ja, wo, wo, wo man dann deutlich macht, also und für sich dass dann auch als äh, diejenigen, die eben halt solche Offerten machen können, aufgrund ihrer Institution oder auf, aufgrund äh, auch ihrer finanziellen Mittel, Engagementstiftung zum Beispiel, ja, die es die es machen könnte, wenn sie so ein Trendbarometer für sich nutzen könnten, sehr früh spezielle Einladungen aussprechen können, auch für Jugendliche, die sonst äh, zu den nicht erreichenden gehörten das sind eben halt nicht nur immer die benachteiligt gehaltenen, sondern eben halt auch die, die einfach schon für sich frustriert sich zurückziehen und sagen, also ich würde mich gerne einbringen, aber das hat ja sowieso keinen Zweck, denen einen Zugang zu ermöglichen, weil eine speziell auf ihre Themen, die bisher überhört waren, eine Einladung ausgesprochen wird, die das Vokabular, die Wortwolken nutzt, die Themen mit anspricht oder inkludiert, äh, die äh, auch ihr Interesse berühren und äh, die wir bisher eben halt nicht in den Mittelpunkt gestellt haben. Das wäre wär das, das Ergebnis an, eines solchen ja doch auch hilfreichen Instruments. Zwei Fragen habe ich noch.
0: Die eine ist bei der Datenspende, das ist noch nicht ganz sicher, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, wie dann der, die, die Kontaktaufnahme passiert, also theoretisch per der Bot schreibt mich an auf Social Media und ich sage ja oder nein und spende ich dann die Daten, die bis dahin schon aufgekommen sind oder spende ich dann quasi, was aufkommt in meinem Account und bis ich sage, jetzt bitte
1: nicht mehr. Genau. Also die zukünftigen Daten. Also ich, okay. das dann eben mal zu. Im Prinzip ist es das Prinzip, wie wir es ja auch von Social Media kennen, mit F F Follower, äh, sich gegenseitig folgen und auch mit unterblockieren. Auch das geht natürlich. Aber mhm. es soll ja ein freundlicher Bot sein, der soll sich selber erklären, was er eigentlich macht. Äh, er kann aktiv werden und jemanden ansprechen. Er kann eine Öffentlichkeitsarbeit machen, wo er rausstellt, wenn eure Themen mehr Gehör finden sollen, dann abonniert mich und stimmt zu, dass eure Daten genutzt werden werden. Ihr könnt es ja auch jederzeit einsehen, das ist ja ein transparentes Verfahren, also es ist ja nicht so, als wenn jetzt Daten versteckt werden oder erst nach anderthalb Jahren aus der Schublade geholt werden, sondern es ist eine permanente Darstellung von, von Themen und ich kann es natürlich jederzeit zurückrufen. Aber damit, mit diesem, mit diesem dialogischen Verfahren, was dem, dem Follower-Prinzip entspricht, ähm, habe ich ja auch dann die Zustimmung, dass anonymisiert meine Inhalte genutzt werden. Ich denke, das ist, ist angemessen korrekt, das so zu tun. Ja. Und wenn ich dann noch auch verbriefe und und was wir ja auch tun, dass diese Kommunikationsmetadaten, wann hat der Bot mit wem gesprochen und wer hat mit welchem Account geantwortet, dass die tatsächlich weggelöscht werden sondern nur noch die Inhalte bleiben. Ich denke, das ist dann auch ein sauberes Instrument, wo Big-Data-Befürchtungen dann auch kann ähm, ja, nicht die Berechtigung haben, wie sie sonst natürlich zu Recht in der Diskussion auch stattfinden in der Kritik.
0: Ja, ja ich denke, das ist ein guter Fall von lieber einmal richtig durchdenken ja. und dann richtig machen, anstatt es einfach dann irgendwie passieren zu lassen. Ne? Weil mhm. irgendwer macht es dann später, früher oder später sowieso. Oder machen sie ja sowieso schon, wie du schon gesagt hast. Ne?
1: Aber aber das ist dann auch, sag ich mal, das, wo ich denke, dass das Projekt unabhängig von dem Produkt auch, auch wichtig ist. Dass, und es schließt an zu dem, was wir vorhin auch schon erzählt haben, wo man auch pädagogisch eingreifen muss in Softwareangeboten und wir es auch eine Zeit lang gemacht haben. Das müssen wir jetzt noch einen Schritt weitermachen, also dass man tatsächlich mhm. äh, schon in der Konzipierung von Software Menschen aus dem Bildungsbereich, äh, Menschen aus dem sozialisierenden, begleitenden Bereich äh, mit einbezieht, damit äh, Software äh, so menschlich verträglich ist, wie sie sein soll und mehr, das heißt, mehr Kooperation mit mit Nerds, mit IT-Lern, mehr Kooperation mit Programmiererinnen, auch das Dialogverhältnis, die Kommunikation miteinander auch nochmal neu aufzustellen. Also sie nicht als Auftragnehmende zu verstehen, sondern dass man gemeinsam entwickelt von vornherein. Ich meine, das ist natürlich ein Luxus. Also es ist man muss die entsprechenden Mittel haben, um das auch machen zu können. Im Fall vom Jugendverstärker hat man die tatsächlich, weil sie aus dem, aus dem äh, KI-Fonds der Bundesregierung kam, aus dem Kanzleramt. Also es hat dann eben halt nicht nur SAP und die Telekom bekommen, sondern auch die IAP ähm, und ähm, konnten damit auch dann äh, Partner gewinnen, ähm, die ähm, ja dann auch für sich messen mussten, also wie viel Aufwand bedeutet das, wenn wir diese Verfahren so zu Ende bringen, ordentlich. Dann braucht das auch eine entsprechende Honorierung, weil klar, also selbst wenn man zu Einkaufspreisen stets auch in der pädagogischen Szene arbeitet, ähm, braucht man da trotzdem Geld. Und da hat es dann auch geklappt, mit der Open Knowledge Foundation äh, Dinge zusammenzumachen. Das ist schon ähm, ein, ein wertvoller Prozess. Also wir haben ja fast drei Vierteljahr äh, uns nur committed. <lacht> so, dabei immer notiert, wie sieht die Software aus als Softwareprogrammieren selber, ist nachher ein Akt, äh, da kommen dann auch International Programmiererin zusammen, also du schreibst das auch weltweit aus, weil nicht alle auch die Befähigung haben, solche solche KI-Software-Dinge äh, zu programmieren ähm, und, und Datenbanken anzulegen, ähm, aber genau vorher die Architektur aufzustellen, was soll, was ist das Ziel, wie kann das aussehen, was darf nicht. Ähm, ja, äh, wenn du das ordentlich gemacht hast, äh, dann ist der Programmierprozess als als, als solcher eigentlich nicht mehr der teuerste. Ähm, und das müssen wir bei anderer Software auch machen. Also wenn wir jetzt davon das reden, sollte, ja, das sollte im Grunde ein Prozess sein, der generell bei öffentlich
0: ausgeschriebener Software, öffentlich geförderter Software. Äh, Jetzt habe ich den Satzfaden verloren.
1: Nein, nein, das bei öffentlich, das Software das sollte es ein Prinzip sein, genau diese 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 Entwicklungsphase äh, gesellschaftsverträglich auszugestalten. Also vorher mhm. zu fragen, was macht die Software, wenn sie angewendet wird. Äh, nicht erst zu fragen, wenn sie da ist, sondern in der Entwicklung darauf Einfluss zu nehmen. Da
0: muss nicht erst wie bei der Corona-Warn-App äh, der CCC auf den Tisch schauen, damit ja, genau. das ordentlich wird, sondern
1: ist es von vornherein wahrscheinlich gleich äh, verträglich. Ja, und das und das und das wenn wir speziell, dass wir jetzt auch mit Blick nehmen auf, auf Jugendbeteiligung und, und Jugendarbeit, ist das natürlich ein Novum, also dass äh, dass mhm. wir für uns beanspruchen und das das ist, sage ich mal, auch das, was jetzt noch oben drauf kommt. Wenn wir von Jugendbeteiligung sprechen, Jugendbeteiligung argumentieren, äh, Gelder dafür beantragen, also sagen, also wir wollen nicht nur jetzt digitales Instrumentarium und wir wollen Stellen und äh, wir wollen, was ich, Mittel, um es zu realisieren, umzusetzen und ins Internet zu stellen, Plattformen zu entwickeln. Na, nein, wir brauchen auch Ressourcen, um Software derart zu entwickeln, dass sie eben halt auch... Äh, dem gesellschaftlichen Anspruch, den wir damit verbinden mit Jugendbeteiligung, auch gerecht werden. Mhm. Das heißt, DSGVO schon eingebaut, Persönlichkeitsrechte eingebaut, ethische Diskussionen vorangestellt und, und, und. Das das ist schon was Neues. Und das ist auch neu in der Diskussion ähm, jetzt äh, in der internationalen Jugendarbeit mit den europäischen Partnern. Da kommen wir jetzt plötzlich auch an einen Punkt, wo wir vorher mal gesagt haben, in Skandinavien geht das alles ganz schnell und einfach und die machen Smart Use Work und so und das funktioniert schon. Für die sind die Fragen auch neu. Also die haben zwar vieles gemacht einfach und es hat gut funktioniert und es sind viele Dinge da, die ich immer bestaunt habe und gesagt habe, mhm. ja genau so müssen wir. Aber es ist ein ganz Stück vernachlässigt worden, sich da auch in eine Position zu bringen, dass man auch über die Dinge entscheidet, die erstmal nicht sichtbar sind und das nicht den Programmiererinnen überlässt, sondern als als Auftragnehmerin, sondern die Auftraggebenden diesen diesen Prozess der Auseinandersetzung für sich schon durchlaufen haben. Das verlangt natürlich mhm. auch, dass man sich auch in der Richtung auch weiter qualifiziert. Dass also jetzt nicht nur eine Qualifizierung ist, wie mache ich Jugendbeteiligung, das sieht so und so aus, und dann gibt es die und die Software, die wende ich an, oder wie mache ich gute medienpädagogische Arbeit, sondern dass ich eben halt an den Kern rangehe. Und ähm, dann auch Aussage, also was ist das denn da für Software, die ich da benutze? Und wie sollte die idealerweise aussehen? Oder warum sollte ich die besser dann nicht nutzen? Oder ähm, was ist mein, mein Anspruch, äh, gemeinsam mit anderen äh, offene Software zu nutzen. Es gibt ja so ein paar Kriterien, die auch schon, du hast CCC angesprochen, mhm. die aber aus äh, der Szene der offenen Softwareentwicklung äh, ja auch schon schon immer auch klar war oder oder Vertreterinnen, die äh, offene Lizenzen favorisieren, zu denen ich mich auch zähle, äh, von, von vornherein. Also das, das bringt aber auch die notwendige Transparenz, äh, solche Dinge zu entwickeln. Also die Software, die offen ist, die nachvollziehbar ist, die aufgegriffen werden kann, selber verändert werden kann und, und. Deswegen gibt es die ganze Software bei GitHub und wenn das Projekt jetzt zu Ende ist, ist die Software trotzdem da und kann genutzt werden und der Code ist kontrollierbar, also wie funktioniert das Ding. Und alles, was, äh, sage ich mal, drumherum ist, äh, an, an äh, Konzeptgeschichten, an äh, äh, alles, was äh, kommuniziert werden kann, äh, hat auch eine offene Lizenz. Auch was wir an Qualifizierung machen. Das ist in, unter einer Creative Commons Lizenz, mhm. einer einfachen dann auch gesetzt. so dass das Ganze eben halt äh, transparent ablauf, einblickbar ist äh, dass, äh, und dass es weiter nutzbar ist, also auch diese Nachhaltigkeit gewährleistet ist. Und das sind ja Sachen, die auch noch dazu kommen. Also das ist zwar, kann man auch getrennt diskutieren oder verfolgen. In dem Fall gehört es idealerweise zusammen. Also, dass ich äh, ethische, rechtliche Grundlagen, Datenschutzgrundlagen, Persönlichkeitsrechte habe, dass ich dann aber auch einen Code habe, der offen ist, äh, wo die Software auch äh, weiterleben kann, auch wenn meine Finanzierung zu Ende ist und dass ich äh, die Materialien, die entwickelt worden sind oder auch die Ergebnisse, also auch äh, zum Beispiel die Ausspielungen von, äh, von den erhobenen Daten, von den Themen der Jugendlichen, dass die auch so lizenziert sind, dass ich die in meine Anwendung mit einlesen kann. Also sind relativ viele Sachen zu bedenken, die erstmal so selbstverständlich nicht bei der Anlage und Planung von Jugendbeteiligungsverfahren <lacht> mit auf der Checkliste stehen. Aber, aber, aber das ist das, was wir, was wir mehr machen müssen. Also nicht nur, oh, passt das mit dem Padlet, können wir das machen oder ist natürlich ein CIDA-Ding, oh, das reicht doch, ist doch gut, brauchen wir jetzt nicht ein großes Ding auffahren mit Liquid Democracy, Adhocracy, Software. Ja, das stimmt, das ist ja auch für, ein, sag ich mal, für ein Hausgebrauch ist das ja auch alles richtig. Ähm, nur wenn wir da weiterkommen wollen, also Partizipationsverfahren so äh, auch äh, zu... Ja, zu einem Fundament äh, von, von politischem Heranwachsen äh, zu festigen, dann brauchen wir mehr. Dann müssen wir auch, auch die unbequemen Fragen dann auch stellen und da auch äh, gemeinsam mit Jugendlichen Antworten entwickeln. Und Es hat sich gezeigt, dass gerade beim Jugendverstärker, ich fand das sehr erhellend äh, und auch nochmal eine neue Erfahrung, dass das gerade äh, so die ethischen Fragestellungen, Diskussionen, Positionen von Jugendlichen und die persönlichkeitsrechte bezogenen Fragestellungen, äh, dass die äh, ja also schon mehr in den Mittelpunkt gestellt werden müssen, auch gedanklich. Also das äh, hat mich schon auch ein Stück überrascht, äh, wie wesentlich äh, das dann auch bei Jugendlichen entscheidet, ob sie etwas annehmen oder nicht. Und, ähm, wie immer vermutet haben, ein ganzes Stück auch, naja, wenn, wenn das spannend ist, dann werden sie schon machen und wenn es gut aussieht, es muss ein tolles Design <lacht> haben. Es ist alles, es zeigt sich, es ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, äh, ob das äh, auch ihren gerade sich äh, verfestigen Wertebild entspricht äh, oder ihren Moraldiskussionen äh, kompatibel daherkommt oder äh, ihre, ihre Vorstellung von äh, Privaten und Intimen gerecht wird. So Und äh, das sind ja die Fragen, die, die fand ich total wichtig. Und es zeigt sich, die sollten wir eigentlich dann auch bei allen anderen immer wieder auch neu stellen. Und heißt aber auf der anderen Seite auch noch ein größerer Katalog an Aufgaben für die die Beteiligungsprozesse begleiten, moderieren
0: oder aufsetzen möchten. Ja, beziehungsweise vielleicht auch nochmal eine übergeordnete Ebene, wo auf einem größeren Bild solche Themen angegangen werden. Das kann jetzt nicht jeder kommunaler Beteiligungsmoderator irgendwie... Padlet neu durchleuchten, sondern es müsste irgendwie geguckt werden, wie kann man vielleicht eine, eine Plattform oder ein Werkzeug entwickeln, das von vornherein den, diesen Ansprüchen, diesen hohen Ansprüchen äh,
1: äh, nachgewachsen ist man kann das mehr modular auch machen. Also Software, mhm. also auch Programmierung und Programmiersprachen, Datenbanken lassen das jetzt auch mittlerweile zu, aber auch eben halt KI-Algorithmen, die da unterstützen können, modular Dinge zu bauen für die verschiedensten Anwendungen und das gar nicht mehr mit dem so großen Aufwand, wie er in der Vergangenheit war. Es ist dann wichtig, eben halt die Architektur vorher richtig gesetzt zu haben. Ja. Mhm.
0: Und die zweite große Frage, jetzt haben wir ganz viel, wie können wir das gut gelingen lassen, dass äh, diese Software äh, gut entwickelt wird und ähm, sozialverträglich ist und auch wirklich den Interessen der Kinder und Jugendlichen entspricht. Und die andere Frage ist, wie wird das Ergebnis dann auch wirksam? Also sehr ja schön, weil wir das Ergebnis haben, aber wenn das dann letztlich auf irgendeiner Datenbank, auf irgendeiner Homepage vielleicht gefeatured ist, die keiner sich anguckt, ist damit ja nichts gewonnen. Also an wenn du jetzt quasi mal Wunschkonzert hättest, an welcher Stelle müsste das auf welche Weise implementiert sein, dieses Trendbarometer, dass das auch einen Effekt haben kann?
1: Ja, das, das haben wir eigentlich parallel und in, in, in Diskussionen im Vorfeld, äh, auch zur Finanzierung, ähm, schon auch äh, von vornherein so angelegt. Also einmal offene Daten, es da, darf ausgespielt werden, da weiter genutzt mhm. werden und, und, und. Also das, äh, und damit eben halt auch die Lizenzierung, Nutzungsmodelle auch von vornherein angelegt. Aber auch von vornherein geworben, dass im Rahmen der Jugendstrategie diese Daten ausgespielt werden an Interessenten. Das heißt einmal eben halt auch in Ministerien rein, in entsprechenden Abteilungen, aber natürlich auch jederzeit abgreifbar für jeden, jede Interessentin, die es für ihre Arbeit braucht. Aber schon auch formal abgesichert, dass, dass es etwas ist, wo dann auch entfernte Politik und Behörde drauf gucken kann und auch soll. Und äh, sage ich mal, in der, in der Vorgeschichte der Förderung und in der Einbettung des Ganzen der Jugendstrategie des Bundes, die Gott sei Dank auch wieder im Koalitionsvertrag drinsteht und stattfinden wird, ähm, dass, ähm, dass die Ministerien von sich aus da schon auch sehr begeistert waren und das für sich nutzen wollten, wenn es den Regelbetrieb gibt. Also, dass das, das ist natürlich auch es ist ja sogar relativ bequem also ich kann das ja genauso wie wie sage ich mal wie ich einen Blog über einen RSS Feed abonniere ja auch äh, sag ich mal das Trendbarometer des Jugendverstärkers äh, was sind heute die die heißen Themen bei Jugendlichen also, das, was wir kennen von von, 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 Twitter mit, mit, was ist gerade Top-Hashtag oder so, das, oder auch von, von anderen Plattformen, das würde sich ja da, sage ich mal, in einer anderen thematischen Zuspitzung ja noch ausdrücken, wo es, wo es dann tatsächlich eine semantische Sortierung gibt und nicht nur die Überschrift. Und insofern hätte es sogar einen recht großen, großen Wert, mal nur als Impulsgeber. Also man kann, darf mhm. nicht äh, hingehen und sagen, naja, also okay, dann wissen wir jetzt, worauf wir uns ausrichten müssen. Wir haben 20 Mal äh, das Vokabular, das Wort, äh, den Satz gehabt. Also muss es das ja sein. Äh, sondern eben halt, aha, also ja, so als Anreger, da haben wir uns ja gar nicht um gekümmert oder was ist da? Und dann weiter forschen, nachzugucken oder nachzufragen. Oder, ja, Das ähm, das, das macht sie ja letztendlich aus, dass man auf Vermutungen dann gestoßen wird, die herausfordernd sein sollen, weiter nachzufragen und und den Dialog zu suchen. Also wenn man das so versteht, ist das, denke ich, auch eine sehr hilfreiche Geschichte, die auch in unterschiedlichen Zusammenhängen genutzt werden kann. Also das wäre eine Jugendstrategie wäre einerseits, aber es wäre natürlich auch, wenn man das runterbricht, sogar auf, auf, auf kommunale Ebene, wo, sage ich mal, auch ja auch das Szenario überschaulicher wäre. Also nicht nur von der regionalen Begrenzung her, sondern auch von dem, was, was E-Tenor der Themen dort ist oder die Bedingungen wären, um, um Veränderungen herbeizuführen oder auch in konzentrierten Arbeitsbereichen, in einem Jugendhaus oder eben halt auch bei einer internationalen Jugendbegegnung. Ja, wo dann die Sachen, die, man kennt, kennt das von sich selber ja auch, wo die man mitunter dann im Kopf hat, aber dann doch nicht ausspricht, äh, die dann vielleicht dann doch aufgenommen werden. Also die Sachen, äh, die man runterschluckt oder was ich, die Tagesordnung abgearbeitet war und äh, der Punkt Verschiedenes ist auch schon zu Ende. Ähm, das, ähm, das sind die unausgesprochenen Dinge im Nachhinein dann doch noch äh, eben ein, ja, eine Wahrnehmung finden und äh, wenn man später erst nochmal darauf gekommen ist, äh, das wäre ja auch eine Idee, was man machen könnte oder was mir wichtig ist und schreibt das eben halt in Social Media rein, dass diese Dinge dann nicht verloren gehen weil sie nach dem termin genannt wurden nach der zusammenkunft oder nach dem prozess sondern äh, genauso einzug finden dann auch äh, in der sammlung von von themen und interessen und äh, das ist so der der gedanke also möglichst viel mitzunehmen von von denen was äh, was authentisch äh, thema idee interesse bei, bei jugendlichen ist und ich glaube dass äh, so ein instrument bräuchte man
0: ja. <lacht> Ja, ich habe mir gerade noch vorgestellt, wenn man das medial, in der Rezeption sich wunschkonzertmäßig denken könnte, dann wäre es ja schön, wenn es immer dann, wenn es gerade die Börsentrends in Nachrichten gibt, gibt es auch noch einen Blog, äh, Jugendtrendbarometer.
1: <lacht> ja, ja, ja. Das wäre ja. doch wunderbar. Und, oder ja.
0: immer, immer auf der großen Börsennachrichtenseite in der Zeitung, direkt daneben Jugendtrendbarometer. Weil das könnte ja wirklich mal so eine auch so eine
1: gesellschaftliche Diskussion über Themen dann anfangen. Ja. Es wäre auch dann ein Instrument für eine permanente Jugendbeteiligung, die nicht aufwendig über eine Plattform laufen müsste, hm. sondern wenn man das regionalisieren würde, wäre das im Prinzip so der, der Interessensstrom, der durchgehend fließt, wo Jugendliche ganz gezielt Dinge eingeben könnten, jederzeit, wenn ihnen spontan der Gedanke kommt. Also indem sie diese Datenspende machen. ja, Wenn man das regionalisieren würde, kommunalisieren würde, hätte man genau das. Also man wüsste immer, ja, ohne dass dahinter Personen stehen, sondern man wüsste, welche Themen gerade mal wichtig wären und man sich kümmern müsste. Also man fragt quasi nicht nach, sondern Jugendliche würden würden aktiv äh, mhm. den Bot aufsuchen, zu sagen, also du musst meine Interessen jetzt verstärken, damit äh, die die schlappen Pädagoginnen äh, das jetzt auch noch mitkriegen. Und da gibt <lacht> ja zwei
0: Probleme, oder die, die man, die augenscheinlich aufploppen ist. Wie kriegt man das regionalisiert? Also wie kriegt man das aufgetrennt, dass nicht äh, Menschen aus München sagen, ich erkläre mal jetzt den Menschen aus der Min in wie dort die Jugendlichen ticken? Also im Grunde ja die Frage, die auch generell sich stellt, ne, ist, ob das Ding im Grunde hackbar ist, indem man äh, proaktiv Daten reinfüttert, die aber eben nicht auf dem, ich sag mal in Anführungszeichen, natürlichen Wege zustande gekommen sind.
1: Das ist nicht auszuschließen, also dass dass das passiert. Allerdings würde es relativ schnell auffallen, so wie viele Dinge der Manipulation dann doch auffallen, weil sie sich dann auf, auf Dinge, ja, also das ist so diese, diese Gleichver das Gleichverteilungsprinzip, was man empirisch dann auch hat, äh, so eine gleichverteilungsglocke mhm. wenn, wenn da äh, Dinge ausschlagen, äh, selbst auch bei einer KI-gestützten Geschichte, wird man schnell darauf aufmerksam, dass da äh, manipulativer Prozess vielleicht angestoßen ist und ähm, gut, äh, das wäre dann schon auch, sage ich mal, eine sehr aufwendig äh, programmierte Geschichte, wenn ein Bot versuchen würde, ein Bot vorzugaukeln... <lacht> <lacht> was äh, was Themen ist. Ja, aber ausschließen kann man das natürlich nicht. Aber regionalisieren kann man schon durch durch eigene Accounts und durch die Anpassung mhm. der Software, weil die Software ja nur frei ist. Also dann hätte eben halt der bot nicht den Namen Jugendverstärker, sondern eben halt äh, äh, Rostock Echo oder so, ja, so, und äh, damit wir, könnten wir dann auch fahren. Also es wäre dann auch klar, dass dieser Account nur, sage ich mal, regional kommuniziert würde oder eingegrenzt und damit wäre der Kreis derer, die angesprochen eingeladen sind, ja auch ja, wäre auch dann eben halt entsprechend eingekreist. Und man würde da ja auch sehen, entspricht das eben halt dem Themenspektrum, was was ja sowieso wabert, aber eben halt nicht deutlich ist, wie sind die Ausschläge und in welcher Konzentration sind die, sind die Themen. Sind das wirklich Themen, die zurecht unterm Tisch gefallen sind oder kommen da die Themen, die vermeintlich unterm Tisch lagen, doch wieder oben drauf, weil sie sind einfach nicht mit der Deutlichkeit ausgesprochen worden und von uns vernommen worden, wie es eigentlich ist. Ja, so. Dann hat man was gebaut und wundert sich, warum es nicht angenommen wird, hat ein Programm aufgestellt, was nicht angenommen wird, hat das Jugendzentrum am falschen Platz hingestellt. <lacht> ja, und man hätte es eigentlich vorher wissen können, wenn man besser zugehört hätte. Aber manchmal gibt es eben halt diese Zuhörebenen nicht in, in oder auch aufgrund von von den äh, Social Media Kommunikationsebenen äh, nicht mehr äh, in, in, in der in der Versicherung, wie wir sie durch weitere Maßnahmen zumindest eben halt nochmal validieren können. Und Jugendverstärker würde eben halt dazu führen, dass äh, vermutete Sachen dann nochmal relativiert werden oder dargestellt werden mit Dingen, die es auch noch gibt. Und dann kann man ja für sich mhm. aus nochmal interpretieren, muss ich da nicht nochmal nachfragen oder anpassen oder da ist noch irgendwas, was ungeklärt ist, was aber in keinem Gespräch bisher aufgetaucht ist. Aber es ist da. Okay. Ich bin meinen Fragen jetzt wunschlos wirklich. Ich habe es jetzt endlich ganz verstanden.
0: Gibt es noch Dinge, die du denkst, die müssten noch gesagt werden?
1: Naja, also es, äh, es, es jetzt einen habe ich ja schon nochmal markiert, will ich jetzt eigentlich auch nicht nochmal wiederholen, aber es ist mir schon noch sehr wichtig, dass, dass wir für uns als Pädagogin auch nochmal annehmen, dass wir nicht nur äh, mit äh, digitalen Instrumenten arbeiten, sondern auch für uns annehmen, dass wir uns äh, mit Digitalität auseinandersetzen und dass wir auch selber äh, digitale Instrumente mitgestalten müssen hm. und zumindest aber eben halt den, ja, sag ich mal, den kommunikativen Zugang zu Programmiererinnen suchen oder sich gemeinsam auch mit Programmiererinnen äh, zusammenfindet, äh, um, um Neues zu entwickeln, was wir an Instrumenten brauchen. Also medienpädagogisches Handeln oder auch Jugendbeteiligung und äh, politische Jugendbildung darf also jetzt nicht äh, aufhören an der Professionslinie, wir sind ja Pädagoginnen, sondern die Herausforderung, der Anspruch wäre, in, in Zeiten des Digitalen, ähm, nicht nur zu sagen, ja, es ist wichtig, auch mit Digitalen zu arbeiten, sondern auch anzunehmen, dass man es Digitale gestalten muss. So, das ist, ist der nächste Schritt. Und äh, das ist auch das, was ich schon auch eine kräftige Herausforderung finde für die nächsten zehn Jahre. So, und äh, das ist schon, schon ein Punkt. Das ist so eine
0: Doppeldeutigkeit des Begriffs auch digitale Jugendbeteiligung. Einerseits mit digitalen Mitteln Beteiligung äh, fördern und vorantreiben und gleichzeitig ähm, tatsächlich den digitalen Raum, die digitalen Werkzeuge selber mit partizipativ gestalten. Genau,
1: genau. Das, das wär's. das das Schlusswort. <lacht> Super. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, Jürgen. Äh, gibt es irgendeine Möglichkeit, welche Social-Media-Accounts oder Internetseiten sollte man auf den Schirm haben, wenn man noch mehr von dir oder vom Jugendverstärker hören möchte?
1: Naja, es wird schon so sein, dass, dass du findest auf iab.de. Also das mhm. sind die Sachen auch dokumentiert, auch weiter, auch wenn ich da jetzt nicht mehr arbeiten werde, sind die Dinge natürlich noch da. Und äh, es gibt einen Kontakt zu mir über Jugend.info ja. Jugend. sei schon, über ertel.info. Äh, mhm. Jugend.info habe hab ich schon abgegeben. Ich bin so ein bisschen Domainsammler. Löse, <löse, <löse, aber, löse aber gerade eben mein, mein Portfolio auf mit Blick auf die Rente. Nein, aber ertet.info und ia.de, das wären so die die Adressen, die man kommunizieren kann. Also darüber findet man auch die Sachen.
0: Gut, vielen Dank nochmal an dich und vielen Dank auch an alle HörerInnen und Hörer. Wenn euch das gefallen hat, dann Abonniert gern den Podcast oder leitet gerne auf Social Media, wenn ihr dort davon erfahren habt. Oder lasst eine nette Bewertung da bei Apple Podcasts oder Spotify. Ich habe gedacht, da geht das jetzt auch. Und hört gern wieder rein bei der nächsten Folge. Und wenn ihr noch mehr generell über digitale Jugendbeteiligung wissen wollt, dann äh, erfahrt ihr davon auch bald mehr auf der Seite vom Landesjugendring, ajrmv.de. Da gibt es bald eine Umgestaltung der Homepage und da wird es dann auch eine Unterseite zu unserem Projekt der digitalen Jugendbeteiligung
1: geben. Bis dahin, wir hören uns wieder. Danke dir auch. Also, mach's gut. Ciao.